0: Vitajte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi.
1: Priatelia, kamaráti, tak vitajte opäť v našom podcaste. My máme oktober a opäť máme tu zase ďalší rozhovor ďalšieho hostia, za ktorého som veľmi rád, lebo opäť sa mi podarilo pritiahnuť do nášho podcastu. Takého, takého, povedzme, že známejšieho človeka mnohý, mnohým vám bude určite hovoriť niečo meno Dagmar Mozolová, ktorá dnes sedí oproti mne Ahoj, Dajmar. Ahoj. Čau. Ja som fakt veľmi rád, že si tu, lebo už je vlastne minulý, minulý september sa mi sem podarilo dotiahnuť vlastne chalanov, ktorý robia taký dosť známy podcast. Myslím, že neviem, či to poznáš Zabudnuté cesty. Ano, ano. A to, to sú také že už také úlovky, že sme radi, že takí známejší ľudia um, sú takí, že ochotní nám to niečo povedať a porozprávať sa s nami a byť nejakým spôsobom užitočný. No a preto som veľmi rád, že si tu, lebo ľudia ťa môžu poznať aj, by som to nazval, že mimo nejakej našej, že kresťanskej bublinky. Takže o, o to som radšej, že si prijala toto pozvanie. A... Ja, ja akože niečo o tebe viem, tak ja poviem a ty potom môžeš doplniť, že kto je to Dagmar Mozolová. Dobre, to dobre. bude, bude také, že... Budem prekvapená. je bude taký, že fajn. Ako, ja poznám trošku aj, aj je také, že blízke okolie, že rodinu, tak ale to nemusím úplne zrovna spomínať, ale um, tak ty si predovšetkým aj medzi ľuďmi alebo teda ja ťa poznám vďaka tomu, že uh, už nejaké od, od 2013-2014 alebo tak myslím, že to je, dobre no, hovorím. No, no. Uh, že, sa, že sa venuješ zbieraniu vlastne príbehov uh, ľudí, ktorí zachraňovali Židov počas druhej svetovej vojny, počas holokaustu a nejakým spôsobom, keď zbieraš tieto príbehy, tak máš potom aj reláciu na Slovenskom rozhlase encyklopédia spravodlivých a takisto evidujem aj tvoju reláciu a počkaj, to som zabudol, to je, áno, opri sa o mňa. Opri sa o mňa a to je zase z takého súdka, že ľudia, ktorí majú nejaký ťažký životný osud a majú niečo, nejakú, niečo, čo im pomáha žiť ďalej a nebyť nejakým spôsobom smutný z toho ťažkého osudu, takže toto, toto sa mi tak hlavne s tebou tak evokuje plus teda občianské združenie Testimonium. A keby si ešte ty chcela dodať alebo vedela, že kto je to Dagmar mozolová, že čo by si povedala?
0: No ja sa cítim v rade ako matka štyroch detí. <laughs> Manželka. A rada mám svoju prácu. Rada mm. robím to, čo robím. Rada sa rozprávam s ľuďmi, prinášam príbehy. Som rada, keď sa ľudia otvoria a dokážu aj oni priniesť niečo, čo po- povzbudí ďalších ľudí. Takže veľmi vďačná za to, že môžem robiť v živote to, čo ma baví a to, čo aj prináša druhým ľuďom osoch.
1: Uh-huh. A ty si predtým, než si začala vlastne zbierať tieto príbehy, uh, pokiaľ dobre vám, tak si bola, že dramaturgička?
0: Robila som pre Slovenskej televízii uh-huh. dlhé roky, no dlhé roky, tak pred materskou dovolenkou. Uh-huh. A tam som bola dramaturgička, aj som moderovala relácie, ktoré boli duchovne zamerané. Uh-huh. A potom som išla na materskú dovolenku, bola som 7 rokov doma s deťmi, narodili sa nám tri deti po sebe no a potom po tej materskej som sa opäť vrátila do televízie a to bolo v čase, keď ja sa spojila televízia s rozhlasom a po tých 7 rokoch samozrejme na m- mojom mieste v televízii už bol iný človek, ktorý tam bol zabehnutý a predo mnou stala otázka čo ďalej a v tom čase, keďže rozhlas a televízia boli spojené ja som predtým pracovala aj v Rádiu 7 tak som mala skúsenosť práve s rozhlasovou prácou no, k vtedajšiemu šéfovi pánovi Kočnerovi som prišla s tým, že môžem teoreticky prestúpiť aj do rozhlasu. No on vlastne na druhý deň hneď ma pozval na také stretnutie s vtedajšími šéfmi rozhlasu rozhlasového kruhova. Veľmi rýchlo sa to nejako zbehlo a proste som tam od roku 2012. Uh-huh. Je to pre mňa krásna cesta a som tam spokojná. Sú tam úžasní ľudia otvorené dvere, robíme krásne veci, všetci kolegovia sú perfektní, prinášame z terénu správy, informácie, príbehy, ako aj ja. Otvorili sa mi tam dvere, čo relácie, sa týka encyklopédie spravodlivých relácií, opri o mňa. Takže pre mňa je to krásna cesta v tom uh-huh. rozhlase.
1: No, ty máš ešte taký krásny mikrofonický hlas. Či už teraz, keď to počujem na tom mikrofóne, alebo v rádiu, tak to tak, tak pekne znie. znie
0: tak asi, asi my, čo robíme v tej oblasti, tak musíme mať nejakú predispozíciu. Keby to nejako pišťalo, tak asi by to nebolo príjemné ani pre poslucháčov. Takže áno, ja som vďačná za svoj hlas, ale keď kričím na deti niekedy, asi to má potom iný na mikrofón. Nie, nie, nie.
1: A tým, tým pádom ja som tu taký, že akože oproti tebe, v zásade zelenáč, ale... Uh... A ja som bola zelenáč, ano.
0: každý niekde začína. Ale
1: otázka znie, že či už si niekedy bola na podcaste?
0: Na podcaste som... Um ani neviem. No. Asi, asi nie, no. my máme relácie na podcastoch teraz najnovšie, že teda ja som na podcast ako autor, ano, ano. ale robil som niekto takto rozhovor na podcast, ja ani neviem vlastne, asi nie. Už bolo toľko tých rozhovorov? <laughs> nie, 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 nie bolo, nebolo práve, že, ale premyšľam, že asi nie, skôr to bolo do tých printových Aha. médií.
1: Dobre, takže toto je v zásade, dá sa povedať, nejaká premiera pre teba? To sme, radi, to sme radi, že... Ale aspoň... nemám tremu, tak fajn. No, to je fajn.
0: <laughs> Mikrofón poznám.
1: Áno. Takže uh, práca s mikrofónom je aj tak trošku niečo, že, čo ťa živí. Uh, ale poďme, poďme k, tým, uh, k tým príbehom a vlastne k tomu, k čomu si vlastne aj to ma napadlo, že dostala uh, ocenenie Kryštálové krídlo 2017, ak uh, si to dobre pamätám. Ano, bolo
0: to za rok 2017 uh-huh. a bolo to v januári 2018.
1: Áno, a to bolo vlastne ocenenie za to doterajšiu prácu. To cyklus uh, Encyklopédia
0: Spravodlivých. Tak, tak, tak.
1: A práve preto aj mnohí ľudia ťa že akože môžu poznať, že si pomerne aj s týmto tak známal, lebo to tak uh, možno nejaké tie undergroundové vody uh, to, tej RTVS tak trošku rozbilo. Viem, že to bolo všade, že som to dosť tak akože vnímal, že wow, že úspech celkom.
0: A tak mnohí kolegovia majú toto kryštálové krídlo. Napríklad pán Vlado Franc, ktorý robí krásnu reláciu tiež. Takže nie som sama v RTVS, kto má kryštálové krídlo. Kolegyne tak... z rozhlasu, z televízie.
1: Hej. Tak je ja vás tam viac zrejme, no a um, chcem, chcem teda začať uh, tými príbehmi spravodlivých a uh, to, čo sme uviedli, že vlastne príbeh ľudí, ktorí uh, zachraňovali Židov počas druhej svetovej vojny, čo je taký unikát a je to taká, by, by som povedal, že... Taká zaujímavá vec, že ako to celé vzniká, tak sa aj na to chcem spýtať, len ešte ma v úvode napadlo, že ty si vlastne uplynulý víkend, mala tiež takú premiéru s takou jednou akciou v Prešove. Prosím ťa, čo to bolo? Lebo som to trošku evidoval, ale že by si ja nám povedala, že o čo išlo?
0: V sobotu 1. oktobra sme v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove mali Večer príbehov, sme nazvali ten program. Bolo to vystavané na príbehoch ľudí, ktorí prišli porozprávať svoje osobné skúsenosti práve z čias druhej svetovej vojny a spievala tam Katka Koščová. Ja som si to tak predstavila, alebo ona má krásnu tvorbu, ktorá je veľmi hlboká a sa mi zdalo, že by veľmi dobre mohla zapasovať práve do tohto kontextu. Naozaj to tak bolo, myslím že sme sa veľmi dobre na tom pódiu doplňali. Takže ja som predstavila tri príbehy ľuďom Zdá sa mi veľmi vzácne, že ešte žijú ľudia, ktorí si pamätajú tú druhú svetovú vojnu a kým sú tu. Tak je to taký nový projekt, že chcem chodiť po mestách, po regiónoch a práve ľudí z daného regiónu predstaviť ľuďom, ktorí tam žijú, či už v divadle, v kine, v nejakom kultúrnom dome, proste v priestore verejnom, aby si osobne mohli týchto ľudí zážiť, aby videli ich na vlastné oči, aby počuli ich, aby videli, ako to prežívajú, keď rozprávajú. Takže mali sme tam príbeh o Petrovi Pavlovi Gojdičovi, ktorý bol grecko-katolický biskup počas druhej svetovej vojny a on pomáhal židom, on zachraňoval d- deti priamo v sirotincoch, po- pozbuzoval svojich kňazov, aby židov krstili, či už naozaj, alebo len pro forma, pretože v tom čase tie krstné listy hlavne pri tej prvej vlne deportácii mali veľkú hodnotu, lebo ľudia, ktorí mali krstný list, nemuseli ísť do transportu a práve o tom rozprávala pani Juliana Filová, ktorá mala takýto krstný list. Ona tiež tam bola prítomná, hovorili sme teda o tom Petrovi Pavlový Gojdičovi, ale ona zároveň rozprávala svoj príbeh a rozprávala o tom, že už boli v zbernom tábore v Žiline z mamičkova s oteckom, a potom pokračovali deportácie do Osvienčimu a práve vďaka krstným listom. Vďaka tomu, že mali tie krstné listy, sa z tej žiliny dostali do pracovného tábora vo Výhniach, teda neboli deportovaní. A vďaka tým krstným listom potom druhú svetovú vojnu prežili za ťažkých podmienok v horách, bez jedla strádali, v nejakej horárni alebo na salaši. Bolo to mimoriadne náročné, ale proste prežili. Takže to bol taký prvý krásny príbeh o biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi ktorý svojich kňazov pozbudzovala, a súvisí s tým napríklad príbeh kňaza Mašleja, ktorý bol vtedy kňazom v dedine Olšavica. A on povzbudzoval svojich veriacich, keď za ním Židia chodili, aby ich zobrali do svojich domácností. A zrejme v tejto dedinke nevie sa presne, lebo údaje sa vtedy nepísali, žiadne zoznamy sa nerobili, ale okolo 100 ľudí sa tam zachránil. A to vďaka, dôvere, tých ľudí voči svojmu kňazovi. A potom, keď prišli Nemci, tak on vedel, v ktorom dome sú Židia, v ktorom sú a do ktorého môžu ísť Nemci. Samozrejme, stalo sa, že v niektorom boli aj Židia, aj Nemci, ale opäť to bol ten biskup Gojdič, ktorý ho povzbudil, aby takúto vec urobil pre tých ľudí. No a potom druhý príbeh bol príbeh pani Jany Tešerovej. Ona je povojnová generácia. Rozpráva príbeh svojich rodičov, keď sme boli na území Prešovského samozprávneho kraja, tak to bolo práve z tohto okolia, teda z Kežmarku. Boli to mladí ľudia, ktorí sa čerstvo zobrali v roku 1943, mali sobášny líst, ale nemali ani sobáš. Zobrali sa práve preto, aby ona, Regina, sa volala tá pani a on bol Leo Kováčovci, aby ona bola zachránená práve pred tou deportáciou, lebo v tej prvej vlne deportácii na začiatku išli slobodné dievčatá. to bol ten prvý transport, ktorý šiel. A niekedy sa stalo potom, že vlastne tá rodina poprosila, alebo sa to tak urobilo, že sa dievča vydalo aby bolo v manželstve a tým pádom to manželstvo ako keby chránilo... Samozrejme neskôr išli rodinné transporty a niekedy sa to nepodarilo. Ale v tomto prípade to manželstvo ochránilo túto ženu, takže v 43. sa zobrali. No, ale v 44. sa už museli ukrývať a opäť rozprávala príbeh svojich rodičov, ktorí prežili v rodine, ktorá ich ukrývala niekde na povale alebo v stodole, Žili v slame za ťažkých podmienok a nemohli ísť častokrát do toho domu sa ani zohriať. Lebo deti týchto rodičov boli gardisti. Aha. Takže to bolo veľmi nebezpečné. Nemohli sa tie deti už dospeli múži, nemohli sa dozvedieť, že na povale alebo niekde v dole je takáto rodina. No a mali sme tam tretí príbeh, ktorý osprávala pani Terézia Bocánova, 92-ročná, ako je mamička, ktorej manžel bol vtedy v Spojených štátoch. A sama sa starala o šesť detí, zachránila manželský pár. No a potom ešte sme tam do toho spievala Katka Koščová a potom sme ešte premietli film, ktorý sme urobili v Občianskom združení Testimonium pretože okrem toho, že robím v rozhlase, tak v istej fáze, keď ku mne prichádzalo tých príbehov čoraz viac, som si povedala, že škoda nechadí iba ako audio a že sa budem snažiť urobiť čo najviac preto, aby sme ich zachovali aj ako v audiovizuálnej forme. A tak sme založili občianske združenie Testimonium a vďaka aj producentovi Petrovi Nunezovi, ktorý na začiatku financoval túto prácu, neskôr sme získali granty, a samozrejme zápasíme s tými financiami stále, teraz aktuálne sme na tom dosť zle, ale tužím potom, aby sme nakrútili na kameru všetkých ľudí, ktorí žijú a ktorí majú takýto príbeh. Uh-huh. Niekaždý každý si to pamätá do dotaj- detailov, nie každý vie všetko o tom, ale sú to nádherné čriepky zo života, ktoré nám dotvárajú mozaiku regiónu, mozaiku rodiny, mozaiku spoločenstva, komunity. Takže pre mňa je to dôležité, aby títo ľudia, o ktorým som ja častokrát ako rozhlasová redaktorka prišla prvá. A nikto predtým o tom príbehu nevedel. Veľa príbehov mám takýchto, povediami. Isté tu prvá, alebo už teda tým, že tú reláciu poznajú, tak mi píšu vnúci, vnúčky, deti a príďte. To ešte sa o tom porozprávame zrejme, Aha. že ako sa dostám k tým príbehom. Takže takto sa ku mne dostal aj príbeh pani Dermekovej z dedinky Konska, ktorá zachránila počas vojny dvoročné dievčatko. Ja som za ňou bola v roku 2018 ona hovorila nádherným nárečím, nádherným stredoslovenským nárečím. A v roku 2019, keď už sme mali to občianske združenie a išli sme akurát tak okolo, niečo mi vypadlo z toho plánu, ktorý som mala na východe a vedela som, že pôjdem popri tej dedinke Konská, a ona tam žije, tak som volala jej dcera, ako sa má mamička. A vtedy už bola po zlomenine a už, už nechodila. Ale nakoniec sme tam išli s tou kamerou a podarilo sa nám niečo natočiť s ňou ešte, zachytiť ju a mesiac na to zomrela. A teda máme takýto krásny príbeh o záchrane dvojročného dievčatka, ktorý sme už urobili ako doku drámu. To znamená, že sú tam hrané scény a súčasťou toho príbehu je moje patranie po tej rodine, lebo tam sa pretrhli kontakty v tých 50. rokoch, rodina, ktorú zachránili. Teda to dievčatko ešte zachránili sa ďalší dvaja súrodenci a, a rodičia, tak oni išli potom do Spojených štátov, kde žijú, kde žili, potomkovia žijú dodnes. Ja som patrala potom dievčatku, však podľa veku som verila, že ešte žije. A nakoniec sa mi ju podarilo vypatreť. Hmm. Takže v závere filmu aj ona poslala také krátke video, kde rozpráva o tom, že tá rodina sa o ňu dobre postarala. Na no toto bol ten večer v Prešove, ktorý, verím, že bol prvý z mnohých, ktoré budú následovať.
1: Hmm. Takže ten projekt sa dostáva aj ta, v takejto forme um, do povedomia alebo teda na do nejakého na Uh, no a teda si to trošku náčrtla že, že ako sa to k tomu dostávaš k týmto ľuďom, ja sa na to chcem spýtať ale ešte predtým mňa by zaujímalo že, um, že čo bolo pre teba podne tom, že toto začať robiť lebo si vravela že tam predtým si nerobila v rozhlase a tak ďalej bola to nejaká dramaturgická práca ale toto hovorím, že je, je také veľmi špecifické že nikto iný okrem teba to vlastne nerobí nevieme o tom aspoň na Slovensku uh, že čo bol nejaký taký podnedal? prečo si to začala robiť?
0: O tých ľuďoch, ktorí zachráňovali Židov, že ich teda aktívne vyhľadávam, pátram, tak naozaj o, v takomto, v takej miere to robím sama. Až, až v takej miere. Lebo existuje titul Spravodlivý medzinárodmi, ktorí dostávajú tí ľudia, ktorí zachráňovali Židov. A to sú tie známe príbehy, potom už aj zverejnené na stránke Jad Vašem. A tam dávajú podneť zachránení a zachráncovia príjmajú tento, toto ocenenie. Samozrejme predchádza tomu bohaté skúmanie, či to tak naozaj bolo a musia sa dokladať všetky fakty. Ale máme momentálne 610 a spravodlivých medzinárodmi na Slovensku. No a ja, keď som začala toto robiť, teda predtým, vedela som o tom, že niečo takéto existuje, ale to bolo všetko. Ja som sa nikdy nejako do hlúbky nezaujímala o túto tému. A ja si myslím, že to bola pre mňa cesta, ktorá prišla z hora, Božia cesta. Naozaj to tak vnímam, lebo robila som v Slovenskom rozhlase rôzne veci, medzi inými to boli diskusné večery v Rádiu Regina No a jeden, tam boli rôzne témy, akékoľvek si človek vymyslel, tak mohol tam priniesť rôzne témy. No a jedna z tých tém, ktorú som robila, bolo to na jeseň 2013, práve takto pred tými 9 rokmi, a tak to bola téma vzťahy kresťanov a židov v súčasnosti. Vtedy sa už robili tie tri zny. To znamená, že v nejakom meste sa zidú zástupcovia rôznych komunít, kresťanských církví a, a židovské komunity a verejnosť a prosia o odpustenie. Sú to také kroky zmierenia. No a vtedy som tam pozvala aj ľudí, ktorí práve v tejto oblasti sa angažovali. A okrem toho som si to vystávala tak, že som bola v Múzeu židovskej kultúry za pánom Mešťanom, ktorý mi rozprával práve o, aj o týchto spravodlivých medzinárodných o tých okolnostiach druhej svetovej vojny, o holokauste. A ešte som bola za pánom Alexandrom Bachnárom, ktorý vtedy žil v židovskom domove dvochodcov, ohel David. Ja, on zomrel pred pár rokmi, vo veku 100 rokov, napísal aj knihu. A on... Bol m, ako partizan pôsobil počas druhej svetovej vojny a rozprával mi svoje príbehy. Aj o tom, koľko ľudí z jeho rodiny zahynulo. Aj o tom, že jeho otecko bol zachránený jedným lekárom v Banskej Bystrici. Tak tieto dva príspevky sme tam pustili počas toho vysielania. A ešte sme mali dohodnutý telefonát naživo. To, to sme mali dohodnuté, že ja sme volali zo štúdia sme sa spojili s pani Martou Valovou z Kežmarku pani Valová mi rozprávala o tom, že bola v brúšku svojej mamičky, keď jej matka spolu so svojimi rodičmi, teda jej starými rodičmi, zachránili počas druhej svetovej vojny okolo 11 ľudí, to bolo tuším vtedy. A oni pôsobili ako sluhovia v bohatej kežmarskej nejakej rodine, zámožnej. To znamená, že neboli ani vo svojom dome. Oni tam žili v nejakých takých priestoroch pre sluhov v nejakom domčeku a predstavte si, že dokázali títo ľudia prijať do priestorov ďalších, ešte veľmi skromných ďalších ľudí, pričom za plotom bola nemecká posádka. No a ona mi o tom rozprávala, že kto bol zachránený, ako to prebiehalo, ako sa báli, ako, ako verili, že to dobre dopadne. No a e, po, celom tom, po celej tej relácii ja som prišla domov a Čoľk vždy nemôže zaspať po takom výkone. No. Hej, keď je to večer na vysielanie, tak vždy som nespala ďalšie 2 tri hodiny. Ešte sa to tak mieša v tej hlave. No ale po tejto relácii som bola nekľudná do rána. Som, si pamätám, že som nemohla spať vôbec skoro. Pretože vo mne sa to tak zhmotnilo. Hej, že ten príbeh tej rodiny, tej pani Valovej, tých jej, tej jej matky, ktorá bola tehotná. Ja som mala vtedy tri deti. Predstavila som si tú tehotnú ženu ktorá podstúpila to riziko, že ona a jej dieťa, nenarodené, zomrie, keď sa to nepodarí. A potom som rozmýšľala, že keď boli sluhovia, z čoho žili, ako ich dokázali uživiť, ako to prežívali, báli sa, ako to, že sa nedozvedela tá rodina tých pánov, že tam majú takýchto ľudí. A všetky tie veci mi blúdili v tej hlave, tak ráno som vstala a som si povedala, že ak žijú takíto ľudia, ktorí si to pamätajú ešte, alebo však ona si to nepamätala osobne, keďže sa narodila tesne po vojne, tak chcem takýchto ľudí nájsť. Tak som stala, napísala som si taký námet na papier a potom som išla za kolegami v rozhlase, ktorí vtedy boli vo vedení rádia. Povedala som, čo chcem robiť. Urobila som prvú pilotnú reláciu. Zohnala som z takého človeka, ktorý si to pamätal. A neskôr mi to teda prijali do Rádia Slovensko. A vždy sa ma pýtali každý rok, koľko relácií urobím, nikdy som nevedela odpovedná na túto otázku, lebo ja sama som nevedela, koľko tých príbehov ku mne príde, či to budem robiť rok, dva, je rok 2022, takže to, sa to vysiela 9 rok, alebo už aj 10, už neviem, ako sa presne, presne, od roku 2014 už im to vysielame, 9. Teraz je 9. rok už beží, hej. No a momentálne som na čísle 173 odvysielaných príbehov.
1: Hm. Tak to už je slušné číslo celkom. Ty si to aj pamätáš tie príbehy, alebo mnohé sú také, že... Lebo teraz, keď si to rozprávala, tak ako išli mená, išli čísla ja som ako to ani nestihal spracovávať sám, pamätať si to. Uh, pamätáš si to aj ty, že do veľkej miery?
0: Samozrejme všetko si nepamätám. Jasne. To sú mená, to sú okolnosti, to, sú, to je veľa rôznych nuáns. Ale keď idem cez Slovensko a vidím nejakú dedinku, tak poviem, aha, tu som bola mm. za takým človekom. Mne sa to tak nahadzuje v tej hlave. Jasné, že keď chcem o niečom porozprávať konkrétne a dávno sa ten príbeh nepočula, tak aj teraz, keď som, sme boli v tom Prešove, tak tie príbehy boli odvysielané dávnejšie. Som si ich znova musela vypočuť, občerstviť v tej hlave, ale um, to, čo ma najviac oslovilo, si pamätám určite. A najmä si pamätám tých ľudí. lebo ľudia sú úžasní. Ja chodím do dedín, do miest. A ja chodím k ľuďom, ktorí majú aj vyše 80, aj vyše 90 rokov. Častokrát majú takú trému a príde redaktorka, čo sa bude pýtať, či ja to zvládnem. Ja im vždy poviem, že nebojte sa, iba porozprávate mi iba o tom vašom živote, iba to, čo ste zažili. Nemusíte sa pripravovať, nič netreba. Iba mi pripravte fotky vašich rodičov, vašich starých rodičov. A je to také krásne, keď títo ľudia rozprávajú. Takže mnohých si pamätám osobne. Mm. Veľmi. Tým, že rozprávame o hlboko osobných veciach o ich rodičoch často, ktorí tu už nie sú, tak sa dostávame do takého, že by som povedala, rodinného vzťahu, že pozeráme fotky, ako keď si pozeráte so synom alebo s vnúčkou fotografie a pozeráme fotografie a rozprávame sa o tom, ako žili, ako bolo. A raz som bola v jednej dedine, sme sa rozprávali takto s babkou a potom mi hovoria, oh, babka, aká je dobre dnes vyrozprávaná. Uh-huh. <laughs> no a čo ma prekvapilo je, že mnohokrát mi dajú aj vedieť, keď niekto zomrie, tak sa cítim naozaj už ako taký blízky rodiny príslušník pomaly, že sa dozvedám o tom, že títo ľudia aj odišli z nášho sveta, ale uh-huh. príbehy zostávajú. Hej.
1: A keď sa dostaneme k tomu nejakému zbieraniu tých príbehov, tak vtedy v tom úvode vidíš, že tam si to mala nejak tak dohodnuté. Ako to... Ako sa vôbec tomu dostaneš? Ty si teda vravíš, že si to tak prijala, že chceš to ako zbierať, vyhľadávať, tak čo je na počiatku? Už teraz asi predpokladám, že je to také, že to same chodí?
0: Až, niečo chodí same, niečo chodí nie. Sa, okay.
1: Ale na tom začiatku to bolo ťažké s tým začať? Alebo ako si vôbec A, k tomu pristúpila? bolo
0: ťažké s tým začať, lebo som mala na začiatku okolo seba dobrých ľudí. A vtedy akurát ten pán Mešťan, ktorý, ktorého spomínam, ktorý tu už nie je, on bol riaditeľ židovského muzea, tak on mi dal kontakt na pána Petra Borzu v Prešove a na pani Anku Nadevu v Prešove. Ja som v podstate potom tú zimu 2013 na začiatku to bolo, myslím, som išla ešte za nimi. Pán Peter Borza je grecko-katolický kňaz, ktorý sa venuje práve osobnosti Petra Pavla Gojdiča. Bol tam aj teraz v oktobri, čo sme boli teda predvčerom na tom podujatí a on mi dal kontakt na niekoľko ľudí, ktorí majú takýto príbeh v Prešovskom regióne a potom pani Anka Naďová, ona je vystavovateľka a ona robila výstavu na túto tému. Takže od nich som získala prvé kontakty. Bolo to osem príbehov, ktoré som išla nahrať do Prešova a okolia. Takže nahrala som 8 príbehov, bola som tam asi 3 dní, tuším, alebo 4, stretla som sa s týmito ľuďmi, bola som v tom Prešove, niekoľko dní som tam bola, nahrala som asi 7 alebo 8 príbehov. No a bolo to pre mňa úžasné, že títo ľudia mi dali tieto kontakty, pamätám si, ako sme sedeli ešte večer v kaviarni, sme sa o tom rozprávali a bola som ešte za jednou paňou v Košiciach, obehala som ten región, teda to, čo oni mi poskytli a tá pani mi hovorí, že vy ste taká mladá, a vy to nemôžete dokázať. Vžiť sa tak do týchto príbehov, ktoré my sme prežili a ktoré sú ťažké a náročné. To. A potom som mala jedno stretnutie v Košiciach v jednej knižnici, kde ma pozvali, kde som takto rozprávala o tej mojej práci. Niekoľko príbehov som predstavila ľuďom cez prezentáciu. Prišli tam tí poslucháči. No a ona sa mi vtedy ospravedlnila povedala, že teda to berie späť, mm. <laughs> že hoci v takom mladom veku vtedy ešte, ale teda, že som sa do toho pustila naozaj odhodlanie. Takže toto bol ten začiatok. No a potom postupne každý rok bývajú ocenení spravodlivými medzinárodmi, to je v spolupráci s izraelským veľvyslanectvom, to je ďalší zdroj takýchto príbehov. No a ako... Ja som samozrejme siahla aj do tej minulosti, keď som to začala robiť, som vedela, ktorí boli ocenení z minulých rokov, tých som obvolala nejakých ľudí, niektorých si našla. A potom, ako sa to rozbehlo, my začali písať rodiny príslušníci. Máme doma babku. Celá dní nám rozpráva, ako to bolo cez vojnu, že boli u nich Židi a príďte. Nikto o tom príbehu nevie, alebo nie každý má titul Spravodlivý medzinárodmi. To ocenenie je podmienené tým hlbokým skúmaním a tými kontaktmi so zachránenými. A pri týchto príbehoch mnohé kontakty sa pretrhli po vojne a už nie sú. Mnohí ľudia zomreli, tá generácia, a možno, že vnúci alebo deti nechcú v tom pokračovať. Pre mnohých sú to traumatické zážitky. Hoci boli zachránení, je to trauma, ktorá je tu na celý život. Mnohí rodiny príslušníci tým ľuďom zomreli, takže nie každý sa rád vracia do tohto obdobia, alebo sa aj kontaktuje hoci s tými ľuďmi, ktorí prispeli k tomu, že žijú. Takže mi píšu vnúci, vnúčky a, a synovia a dozviem sa aj... Keď idem nahrávať, tak jedna pani mi hovorí, viete, že aj túto vedľa mám susedu. Takže je to také, cesty sú rôzne. Uh-huh.
1: Takže je to aj taká detektívna práca, dá je. sa povedať? Áno. A-,
0: a mne sa darí ešte niekedy aj vypatrať. Pozvali ma napríklad jedna rodina, som bola niekde pri Trenčine a rozprávali mi o tom, ako boli zachránení v lese takí dvaja malí chlapci a že odišli potom do Spojených štátov a povedali mi mená. A ja som patrala, som ich našla, alebo som našla tú to dievčatko z toho nášho filmu, hej. Že mnohokrát je to naozaj detektívna práca. Alebo keď mi niekto povie príbeh a viem, že tam ešte môže niekto žiť, kto by mohol povedať tú druhú časť toho príbehu tak ja sa snažím ho nájsť. Nevždy sa mi to podarí, nie som zase človek, ktorý by vysedával v archívoch, robím oral history, to znamená, že ja neoverujem tie informácie, Je to príbeh tých ľudí, ktorí mi ho rozprávajú, skôr ide o ten obsah a o posolstvo ako o presný dátum. V podstate nejaké presné dátumy ani nehovoríme v tých uh, reláciách ale snažím sa aj patrať, keď sa to dá.
1: Hmm. No tak len, len okrajová otázka, že kde najďalej si zatiaľ bola? Že to je len tak viac menej po Slovensku, lebo hovoríš, že vidíš, kde je taká dedinka a sa, sa ti asociuje hey. s tým, že s tým si sa tam rozprávala. <laughs> ale že kde najďalej si bola? Že bola si aj mimo Slovenska niekde? Bola alebo?
0: som určite v Čechách som bola, bola som v Nemecku. Uh, mala som ísť do Švajčiarska, ale potom prišli oni sem. <laughs> hmm. Bola som v Dubline a bola som viackrát v Izraeli.
1: super. Takže to je taká cestovateľská a praca. A potrebujeme ešte
0: ísť do Kanady a do Spojených štátov, tak to bude potom tá cesta, ktorá je najďalej. Robili sme ešte jeden rozhovor s jedným pánom z Austrálie, tak, ale to sme robili uh. na diálku. Lebo máme v rozhlase taký výborný software, ktorý keď robíme uh, taký rozhovor, on telefonuje vlastne cez mobilný telefón. Nie každý z týchto ľudí to dokáže urobiť. Samozrejme je to generácia, ktorá nevie robiť s aplikáciami hmm. a uh, tie naše moderné technológie sú im častokrát cudzie, ale tuto nastavil syn. No a teda v Austrálii som bola tak... Online. Online. Hej.
1: Takže to... Celko, vlastne po celom svete sú títo ah, ľudia roztrúsení. Oni sú, áno. No. Oni aj
0: potom išli do Južnej Ameriky, áno, určite uh-huh, Kanada, uh-huh. Spojené štáty, Izrael, Austrália, áno.
1: Hej. A keď si to tak aj hovorila, že vlastne ty, ako si to prežila, keď si mala takúto ťažkú noc, plus aj toho, že mnohí ľudia, že to sú traumatické veci a mnohí z nich, keď to po tých rokoch akoby otvárajú, že je to také ťažké. Um, ako vlastne po tých rokoch ty to tak nejak emocionálne spracovávaš, že je to, je to aj po tej psychickej stránke také náročné, alebo je to nejaká taká pozitívna emócia, alebo ako to je?
0: No ono sa to tak mieša. Hm. Lebo tým, že ja robím príbehy ľudí, ktorí boli zachránení a môžeme povedať, že ich bolo mizivé percento z toho, čo zahynulo, tak je to fajn, hej, že robím tie krásne príbehy. Na druhej strane Popri tom, ako robím príbehy zachránených, chodím za záchrancami aj za zachránenými. Ja keď robím príbehy tých zachránených, mi hovoria, koľko ľudí im zomrelo. Tam sa zmenili celé rodiny. Si predstavte, že ste dieťa a máte rodičov a vy sa zachránite s tými rodičmi, dajme tomu. Čo, čo bolo väčšie šťastie pre málo ľudí, že obidva rodičia prežili a dajme tomu dvaja súrodenci. Ale robila som nedávno príbeh keď mi rozprávali, že matka pochádzala z veľmi širokej rodiny, má z 11 súrodencov, tuším, a už boli tí súrodenci, tá matka, tej pani, ktorá mi to rozprávala, bola najmladší a ostatní súrodenci už boli vydatí, ženatí, už mali deti, teda ona mala mať bratrancov, sesternice a všetci skoro zahynuli v koncentráčných táboroch. A povedala, že to bolo okolo 40 ľudí. A keď sa dozviete takúto vec, že zomrieš 40 ľudí z rodiny, že po vojne už tá rodina nikdy nie je taká, aká by mala byť, že zahynie babka, detko, že nikto nie je vlastne, alebo že príde jeden človek, sa vráti. Tak to sú strašné veci. Potom si kladie človek otázku, ako je to vôbec možné, že niečo také sa mohlo stať kedysi. Hej? Ako sme to mohli dopustiť? Ako je to vôbec možné? A potom sa človek pozrie na Ukrajinu a zistí, že sme sa asi veľmi nepoučili. Aj. No, takže je to, tie emócie vo mne sú rôzne. Ja si pamätám, keď som prišla z toho Prešova, vtedy prvý raz, čo, sme, čo som nahrávala tých 8 príbehov a zavrela som sa v kancelárii, tak vtedy som si jej poplakala, keď som to strihala, najmä keď je o príbeh detí. Je to pre mňa náročné. Ale tak človek si na to zvykne. Ale naozaj tie emócie tam sú aj pri nahrávaní. Hej, že keď sa rozprávame o tých veciach ľudia, často si jej trošku poplačú. Ale to je prirodzené, no ja to potom nedávam do tých relácií. Mm, nejaké také emočné výlevy, aby to zostalo v takej vecnejšej rovine. Ale je, je to určite, určite je to náročné na psychiku. Mm. Som v tej vojne vlastne 9 rokov v tom žijem, no.
1: Čiže e, to záspávanie je stále ťažké? Alebo niekedy nie. je tam aj ten pocit zádozvyčinenia hmm. a toho, že robím vec, ktorú má zmysel?
0: Um, záspávanie nie je ťažké. Hmm. Ja asi to tak nechávam proste, že nie je to vo mne. Ja nemôžem spasiť ten svet. Hmm. Nie, že nie je to. Musí to človek tak odovzdať, že to nie je... Nie je to o mne, hej. Aj, ani tá emocia nie je o tom, že ja by som sa mala za to trápiť, a. hej, že je to... Jasné, že sa ma to dotýka, je hlboký smutok, niekedy prežívam, je to, je to strašné, čo sa udialo, ale, ale viem, že nie je to o mne, tak niekedy, keď je to ťažké, tak potom to tak prežijem a musím to nechať ísť, ale na druhej strane ma to teší, že sa stretávam s tými ľuďmi a ja, ja zbožujem st- starú generáciu, generáciu, ktorá má šediny na vlasoch. Ja to milujem. Hej. A keď sa môžem s tou tetou, zujom porozprávať o tom, čo prežili, pre mňa je to nádherné objavovať tú minulosť cez tých našich predkov, ako žili, aké mali hodnoty. Toto sú krásne príbehy príbeho ľuďoch, ktorí, ktorí vlastne ohrozili seba samých. A sú to, to také skutky, ktoré neviem, či by sme urobili dnes že máme rodiny a či by sme ukryli ďalších ľudí, keď vieme, že naše deti by mohli zastreliť, keby sa to niekto dozvedel. A pre mňa sú to obrovské hodnoty. Často tí ľudia boli veriaci, mnohí neboli veriaci. A preto ja, ja som taká spokojná, že robím to, čo mám robiť a mám rada tých ľudí. Naozaj myslím, že mám k nim blízky vzťah. Tak sa ma to nejako dotýka. Možno je to je tým, že ja som vyrastala u starých rodičov. Tak sa mi to tak prenáša. Nedávno som robila rozhovor pred dvoma týždňami s jednou páňou z Nitry, ktorá bola ročník narodenia 1928. A moja stará mama bola 27. Tak som sa tak dobre pri cítila, ako pri tej mojej starej mame, keby aj. som sedela, že je to tá generácia, ktorá mi je blízka tak ja som spokojná. Je to tak, ako to má byť.
1: Hej. keď si spomenula, že mnohí ľudia boli niektorí veriaci, niektorí boli, neboli veriaci, ja uvažujem tak, že mnohí možno aj odmietli nejakým spôsobom práve, že vydať svoju rodinu nejakému risku alebo proste nejaké, nejaké hrozbe, že by ich mohli zabiť. Čiže aj vtedy boli ľudia rôzni, že rôzne sa postavili k tomuto prenasledovaniu a vidíš tam ty možno nejaký spoločný menovateľ alebo t- pri tých ľuďoch ktorí práve že zachránili, vieš, alebo že, že, že boli ochotní spraviť ten risk alebo sa to totálne nedá povedať
0: Ja si myslím, že je to veco charakteru že nie je ani tak dôležité či som veriaci alebo neveriaci ale je to vecou toho, či som otvorený pomáhať druhým alebo nie, alebo povedzme si otvorene. Mnohí veriaci ľudia nemusia byť otvorení tejto Určite. ceste a mnohí neveriaci sú otvorení tejto ceste. Takže by som to nerozlišovala na veriacich a neveriacich, ale na charaktera, na to, ako vnímam druhého človeka. Či ten druhý človek je pre mňa tým, kým, kým, komu by som sa odhodlal pomáhať aj v ťažkej chvíli. Ale... Častokrát si kladiem otázku, či aby ja som sa tak zachovala a neviem to povedať sama o sebe. Ja si myslím, že niektoré veci sa odhalia až v tej hraničnej situácii, keď sa do nej dostaneme. Ale ja si myslím, že je dôležité prinašať tieto príbehy, aby sme vedeli, že tu boli ľudia, ktorí to dokázali. Sú to tie svedectvá, ktoré nás môžu povzbudiť. Že vieme, že niekto tu bol pred nami, kto išiel po tejto ceste, kto sa odhodlal otvoriť dvere svojej domácnosti a, a urobil to. Hej, že keď sa my dostaneme do podobnej situácie, nemus to byť práve záchrana života, ale môže to byť aj, ja neviem, pomôcť ľuďom bezdomov alebo čokoľvek, čo prežívame. Mali sme tu aj máme stále veľa ľudí z Ukrajiny a stále každý deň sú pred nami drobné výzvy, ako sa zachová. A myslím, že v tých, tých maličkostiach sa buduje ten charakter a potom je to aj taká momentálna situácia, kam tí ľudia prišli, lebo Židia častokrát nevedeli, kam majú ísť. Mnohí išli na istotu, že mali niečo dohodnuté alebo mali urobený niekde bunker a tak. Ale mnohí nevedeli. Mala som príbeh napríklad, že zrazu zaklopali traje ľudia na dvere jednej ženy, ktorá mala malé deti. Zrazu. Hej, vám niekto zaklope na dvere. A hovorí, ukryte nás. Rozi nám smrť. Hmm. A ona, uh, rozprávala mi to je jej dcéra, tá pani už nežije, ale aj tá druhá generácia niekedy má tak perfektne sprostredkované informácie a kontakty s tými zachránenými, že je to dôveryhodný zdroj. A rozprávala mi, že mamička celý život hovorila, že vieš, zaklopali na tie dvere. A teraz to moje uvažovanie, že tam sa nedalo, príďte o dve hodiny, dohodnem sa s manželom, porozprávame hmm. sa o tom, urobíme plán, stratégiu a zistíme, koľko máme financie, to neexistovalo, to bolo momentálne rozhodnutie. Hmm. A tá pani hovorila celý život údajne takúto vec, že pošlem ich preč, zistím, že sa im niečo stalo. Ako s tým budem žiť celý život? Príjmem ich do domu, nikto sa to dozvie, zastrelia mňa aj moje deti. A to bola tá dilema, hej, pred ktorými sme ešte neboli postavení, naša generácia, ale toto zvažovali určite mnohí ľudia. To Takže veľké, neviem to, to popísať, uh-huh. presne, že uh-huh. v čom to bolo. Uh-huh. Neviem to popísať. Uh-huh.
1: Že veľké a ťažké dilemy, a ja tiež že, tak by som na tým uvažoval, tak tiež neviem, že čo. A obzvlášť že teraz, keď máme s manželkou malú cérku, tak tiež aj keď mnohé príbehy som počúval, a presne práve toto, že mám doma malé deti, alebo aj práve um, ten film, tá mamička. Tak.
0: A ty si to vlastne videl, ten film. Áno, 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 hej. Hej.
1: Čiže akože, tiež také, že, že ťažké veci. A, ale, a všetko to má nejaký taký spoločný zá, základ, že niekto mal silný charakter, niekto sa v tej chvíli proste rozhodol. Mňa zaujíma, že či ty vidíš spomedzi tých takmer 200 príbehov nejaký taký, čo by vybočoval z radu, že by to bolo v niečom špeciálne. Akokoľvek.
0: Určite áno. Určite áno, sú tam nádherné príbehy. Ja každý vidím spracovaný ako film v prvom rade. <laughs> ja si myslím, že to sú úžasné veci, lebo už len to, že zachráni človeka, aj tak to už je niečo krásne. Ale tak môžem povedať dva také príbehy. Hej? Že jeden je príbeh o nemeckom vojakovi, ktorý naozaj vybočuje z radu. A to je príbeh malého dievčatka Miriam. Sa toto dievčatko volá. Ona, pani Miriam, žije v Izraeli. A ona mi rozprávala, že mala asi 4 roky. Keď museli s rodičmi utekať o, z Nového mesta nad váhom, išli niekam na kopanice a prežili pár dní niekde buď v Stodola alebo v Seníku, v takých provizorných priestoroch na kopaniciach. Na no jedného dňa o, nemali nič so sebou, žiadnu batožinu. Na no jedného dňa prišli takí muži tam, ktorí ich spozorovali a povedali im, muži nech idú preč, lebo bude lápačka na židov. Boli tam dve rodiny židovské, táto Miriam so svojimi rodičmi a ešte jedna rodina. Tak tí muži naozaj išli potom do lesa niekam sa ukryť, ale prišli tí gardisti a povedali im, že no, mužov tu nemáte, ale však máte zle oblečené deti, kľudne si zajdete do mesta, si niečo zobrať do tých vašich domov. No a oni, tie ženy, sa vybrali do toho nového mesta nad váhom a tam ich chytili a v synagóge už zhromažďovali ľudí na transport. Takže do tej synagógy ich umiestnili a toto dievčatku, tá Miriam, zostala vonku pred synagógou, ona bola modrovka, blondiavá a hovorila po nemecky. No. A rozprávala sa tam potom taký nemecký vojak, tam sedel, tak nejako sa dali do reči a povedala mu, že chce ísť na záchod, cikať. A on hovorí, že ju vezme na ten záchod. A ona povedala, že nie, nie, že ja chcem mamu. Tak on išiel do tej synagógy našiel tú mamu a išli na záchod. To bola zrejme nejaká latrína niekde za tou synagógou a tá pani, jej matka, bola fajčiarka a povedala tomu nemeckému vojakovi, že prosím vás, ja chcem, nemáte náhodou cigaretu, že ja fajčím. A on je povedal, že milostivá pani, nehnevajte sa, ale ja nemám cigaretu. No a keď je povedal to slovo po nemecky, tá rodina vedela po nemecky židovská, že milostivá pani, tak ona sa odvážila povedať mu, že viete, čo my chceme odtiaľto odísť. A on povedal, že aby išli teda, že dobre. Tak údajne zobral bajonet a začal ich viesť pred sebou, že akože ich niekam vedie. A takto ich vyviedol z mesta. No a tam pani Miriam, keď toto rozpráva, hovorí, že, že cíti stále na chrbte ten bajon. Celý čas tá matka jej potom hovorila, že rozmýšľala, či vystreli alebo nevystreli. A keď prišli na tú hranicu nového mesta nad váhom a už boli za domami, tak im povedala, aby odišli. No a tá matka jej sa obrátila na neho a povedala mu, že mu dá taký prsteň mala nejaký. Tak povedal, že v žiadnom prípade nevezme nič od nej. A chcela vedieť jeho meno a povedal, že nepovie, alebo keby ich chyčili, tak uh-huh. určite to z nich, z nich dostanú, hej, že kto im pomáhal. A nakoniec sa opýtala, že tak mi aspoň povedzte, prečo ste to urobili? A on povedal, že keď odchádzal do vojny, jeho matka bola na smrteľnej posteli a povedala mu, Urob dobrý skutok, snáď sa zachrániš. A povedal vtedy vraj, že tak snáď, toto je ten dobrý skutok. Uh-huh. Takže tá rodina nevie ani meno, ani nevie, či ten vojak prežil. Tak To je taký jeden z výnimočných príbehov, lebo potom samozrejme žena s cerou sa vrátili na tie miesta, kde boli, tam sa stretli s tým otcom. Ten druhý pán svoju rodinu už nenašiel. A potom sa tam ešte niekde pár dní potulovali a našla ich žena, ktorá sa volala Katka Pastorková. Prímenie mala kotorka, tak ich zobrala k sebe do domu. A pani Miriam si dodnes dnes pamätá teplo z pece a dobrý bochník chleba na stole. A tak prespali tam jednu noc a potom im povedala, že dievčatko si nechá. A keď sa vráti, a tak im ju vráti. A keď nie, tak z nej vychová dobreho človeka. Mm. No a táto Miriam zostala u nej. A hovorí, že najstrašnejší zážitok z vojny ona má taký, keď išli z páračiek a videla všetky tie strašidla v tom tej tme, čo tam ženy pospomínali na tých páračkách, keď aha, si tak bolo aha. na tých dedinách, že pri páračkách sa spomínalo kadečo. No a teda prežila, prežili aj rodičia a potom ešte po vojne sa jej narodil brat. Tak toto je jeden taký z krásnych príbehov, lebo hovorí nám o tom, že môžeme byť na ktorejkoľvek strane, ale dôležie ten charakter. Keď sa dostaneme do tej situácie pred výzvu, či máme pomoc alebo nemáme, ako sa zachováme, tak vtedy je dôležité, ako sa rozhodujeme. Hmm. A teda nemecký vojak je dôkazom toho, že všetci boli nacisti. Hej. No a a... potom máme ešte jeden krásny príbeh, to sa týka veriacich ľudí. To bolo v dedinke pod Tatrami. A rozprávala mi ho pani Šošana, sa ona volá dnes, žije v Izraeli, tiež má vyše 90 rokov. A oni sa dostali z východu do rodiny, teraz nespomeniem na meno, to je presne to, že neviem všetky tie detaily, Hej. ale dostali sa do rodiny veriacich ľudí a tá pani, u ktorej bývali, mávala sny. A všetci čakali na tie sny, že čo sa jej bude snívať. Tak raz povedala, že tuto, táto hruška, niečo sa stane a naozaj tam buchla nejaká bomba, mín alebo niečo, mávala sny. Ona si bola istá, že, že to prežijú, že teda pán Boh ich ochráni, tak to sa k nej pán Boh prihováral aj cez tie sny. Takže naozaj prežili a tam sú viacere nuance toho príbehu, ale tá viera tej ženy, keď prišle, prechádzal front, ona išla údajne na strechu a chcela vidieť, ako to prebieha, lebo bola taká istá, taká pokojná bola, že sa jej nič nestane vďaka tým snom, že ju potom je vraveli pod dole, niečo ťa tam môže trafiť. Tak, a to bol tiež krásny príbeh všetko je to v archíve, takže dá sa to vypočuť.
1: To už je vlastne 9. rok, to robíš. Uh, niekde si začala, nejaký čas už ubehol, ako sa na to pozeráš celé s odstupom času. Um, že možno, ako to ešte dlho chceš robiť, alebo či si došla na niečo, čo si vtedy pred deviatimi rokmi ne- nevnímala, nenavnímala. Zmenilo sa niečo v tom vnímaní?
0: má hrozne veľa pocitov. mňa vyvolala táto otázka. <lým> tak neviem ani kde začať. že no. ja to niekde posunul, posunulo, alebo akokoľvek hej. zmenilo no. tvoj,
1: teba ako človeka.
0: Hej, no ja som vďačná za túto cestu, lebo vnímam, že som na ceste, na ktorej mám byť. To je pre mňa dôležité. Hej. A... Ja som sa zalúbila do židovského národa. Hej, to pre mňa je národ krásny. Mám tam veľa ľudí, ktorí sú pre mňa tváre. A keď ja idem do Izraela, tak rada by som ich všetkých videla. <laughs> Mnohých naozaj kontaktujem často, keď je tam nejaký problém, čo sa týka bezpečnosti, tak sa pýtam, ako sa majú, či sa im nič nestalo. A mnohí ľudia na Slovensku sú mi blízki. Č- čo chodím po tých mestečkách, dedinkách, tak na nich spomínam, myslím na nich. A myslím si, že aj ten môj príchod pre nich je, je fajn. Hej, že Je to také vzájomné. No a Netušila som predtým, už to bude desiatý rok vlastne teraz, aj začína sa desiatý rok, netušila som, kam sa dostanem, či, či to budem robiť dlho, či to bude pre mňa nejaká epizóda v živote, ale myslím si, že nie je, lebo tým, ako sme založili to občianske združenie, tak ja mám pocit, že musím tie príbehy prinašať ďalej a že musím ich, im dávať iné rozmery. V budem to vysielať určite ešte, lebo máme ešte ďalšie príbehy. To je, to je neuveriteľné pre mňa, že stále prichádzajú ľudia, ktorí si to pamätajú a to už je, koľko rokov je po vojne a koľko rokov to už robím a stále mám čo robiť. Uh-huh. To je úžasné. A píšem knihu, lebo keď sme na tých stretnutiach v rodinách, tak vidím fotografie a zase kniha, tie, ten papier, k tomu sa dá vrátiť, má to iný rozmer, keď to človek číta. Tak to je ďalšia vec, ktorú robím a rada by som urobila bohatý archív vďaka tomu občanskému združeniu tých príbehov v audiovizuálnej forme. Mojím cieľom je niektoré tie najkrajšie spracovať ako dokumentárne filmy. Práve ako bol ten príbeh Mamička urobený, už je na svete, tak s tým teraz chceme chodiť aj ďalej a teda ponúkať ho na premietanie. a Rada by som tie videá potom urobila niektoré príbehy, ako také videá na YouTube napríklad. Že nie každý príbeh znesie tých 26 minút dokumentárneho filmu, ale sú videá, ktoré každý tá video má svoje posolstvo, takže zverejniť ich a postupne ich spracovať. Ja to všetko robím s profesionálmi, že na takej vyššej úrovni to urobiť nielen ako obyčajné video, ale tak Pekne, ako taký malý dokumentík. Aha. A dať to na ten YouTube, dať tam dajme tomu anglické titulky, lebo však to sú ľudia, ktorí môj žijú v zahraničí, tých sa to týka. Takže tých plánov a snov je veľa, no samozrejme naražame na financie, Aha. tak ako asi všetci. Ale túžim potom, aby tie príbehy išli k mladej generácii. Akým môžu mladí ge- ľudia zažiť aj túto generáciu, ktorá odchádza, mojou ďalšou túžbou je sprostredkovať tieto stretnutia, že ísť možno do škôl alebo zorganizovať nejaké stretnutie v meste pre viacero škôl naraz a pozvať tam čoho, čo, človeka z regiónu, ktorý má vyše 80-90 rokov a viem to porozprávať. Ja tým, že ja už mám tieto skúsenosti, viem to odmoderovať, viem to ukočírovať trošku, nie je to rozvolačné, vieme tomu dať dynamiku, prípadne tam pozvať hudobného hostia. Takže takéto programy, ako sme mali teraz v Prešove, sa dajú ponúknuť nielen verejnosti, ale aj do škôl. Uvidíme, ja sama som zvedáva, že kam sa to ďalej bude uberať, ale ja som vďačná za túto cestu. Je to pre mňa niečo, čo by som pred desiatimi rokmi nebola tušila. Uh-huh. A to je to, keď sa vydáme na tú cestu, po ktorej máme ísť a vieme, že tam sme takto z tie prekvapenia a zázraky, ktoré nás uh-huh. na tej ceste stretávajú.
1: Ja preto sa na to pýtam, lebo nejaký rozmer uh, to ma má pre teba nejaký osobný toto a možno aj nejaký spoločenský a práve preto ma napadlo, že tie školy že či to vidíš ako taký význam že mm, je to dnes potrebné viac ako kedykoľvek predtým alebo je to ako vnímaš ten spoločenský rozmer práve tohoto?
0: Ja sama som prekvapená v prvom rade, koľko ľudí ma pozná ja tým, že som v rozhlase, tak na ulici ma nespoznávajú, tak to, to ma aj baví.
1: Ale keď začneš rozprávať, tak heď <laughs> veď. To
0: sa mi už raz stalo, stala som v rade a rozpráva. Niečo sme čakali niekde v rade na, na niečo, neviem čo. Boli ľudia predo mnou a rozprával som sa s niekým už a neviem, ako to presne bolo. <laughs> Pani predo mnou sa na mňa obrátila a hovorí Dagmar Mozolová, slovenský rozhlase. A že mmm, výborne. <laughs> 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 Nestáva sa mi to často, ale stáva sa to. Ano a teraz, keď sme boli v tom Prešove, teraz práve minulú sobotu, tak tam som bola až prekvapená, koľko ľudí mi ďakovalo za tú prácu a aký zásah to má do života týchto ľudí. A pre mňa je to veľmi vzácne. Na jednej strane si na to musíme aj zvyknúť, že je to až taký rozmer. Na druhej strane som mimoriadne vďačná za to, že je to niečo, čo sprostredkova tie hodnoty. Hej, že tie výzvy do nášho svedomia čo by si urobil ty, ako by si zachoval. Počúva to údajne jeden pán Vravo, že s jeho deťmi to počúva, s tínedžermi. Takže je to pre mňa vzácne, hej? No a tak ja sama neviem, no je to tá cesta, po ktorej kráčam a uvidíme, čo bude ďalej. Skôr by som to nechala také otvorené, že kam nás to zaveje.
1: Ešte by som sa chcela opýtať, Ešte taký tento je, to je taký že mini miniprojektik, alebo je to také niečo asi menšie a to je práve tá relácia, to oprisa sa o mňa, ktorá chodí tiež v slovenskom rozhlase a ja už som to uvedol tak, že vlastne sú to príbehy tiež ľudí, ktorí žijú teraz a majú nejaký handicap, niečo, nejaké bremeno, ale zároveň majú aj nejakú nádej, vďaka ktorej vedia kráčať životom so vstýčenou hlavou a ako začalo toto alebo Prečo začalo toto?
0: To bolo na podnet mojej šéfky, Soni Kožolovej. A a, ja som robila, keď som sa vrátila po materskej dovolenke, tak ešte v Slovenskej televízii som robila cyklus Môj príbeh. To boli príbehy veriacich ľudí, bolo to v rámci redakcie Duchovného života. Boli to príbehy veriacich ľudí, ktorým Boh zasiahol do života a ktorým sa zmenila cesta dobrému, že niekto bral drogy a potom prestal s tými drogami a mohol naštartovať nový život. A mala som tam muža, ktorý bol gambler a prehral milióna pol slovenských korún vtedy a on práve tiež sa zmenil vďaka tomu, začal pracovať, začal splácať a tak, tak. Toto boli také príbehy skôr teda z tej kresťanskej sféry. No ja rada robím príbehy. Hej? Už v tom slovenskom rozhlase samozrejme sú to nielen kresťania, ktorí to počúvajú, ale každý z nás v živote má nejakú cestu. A ja si cestu každého človeka vážim a si myslím, že je dobré o tom hovoriť, lebo nikdy nevieme, čo nás osloví. Takže potom táto Soňa Koželová, moja šéfka, hovorila, že keby sme navrhli niečo podobné, ako si robila v tom tej televízii, teda, ale bolo by to tak širšie, nebolo by to len úzko kresťanské. Tak sme urobili cyklus Môj príbeh. Pár mesiacov, ja som potom išla na matersku, tak mi pomáhala Marta Franeková, ako redaktorka, ale potom som to opäť prevzala ja, takže vysielame to tuším od roku 2015. 16, 2016. Tak tiež, že to už dosť dlho. No, <laughs> Už dosť dlho. No a to sú práve tie príbehy ľudí, ktorí niečo zažili, stali na nejakej životnej kryžovatke, potrebovali sa tam zorientovať a vydať sa na novú cestu. No a tak mám tam príbehy ľudí, ktorí boli chorí, ktorí zažili smrť človeka v rodine, ktorí stratili prácu, ktorí boli v detských domovoch, zlé rodinné zázemie a museli sa z toho vyhrabať. Také nervóznejšie príbehy. Riešili sme aj obezitu, že ako človek schudne. Niekedy sú to také banálne veci, ale v podstate tie krížovatky, ktoré nás trápia, to som tam zaradila. Takže... To je taký, a, no a najdôležitejšie v tomto cykle je to, že tí ľudia ponúkajú východisko. Že nie sú v tom ponorení, ako keď vidím uh, siedme nebo napríklad, v siedmom nebi, čo robí Vilo rozboril. To je, to je relácia, ktorá má veľmi široký zásah ľudí. Ľudia to radi pozerajú a je to aj relácia, cez ktorú sa dá pomôcť niektorým aspoň. Ale tí ľudia žijú práve v tých ťažkostiach, ktoré prežívajú a my sme spodali, že ideme k ľuďom, ktorí už sú za tými ťažkosťami, že našli nejakú tú svoju cestu a vedia povedať, no tak ja som to vyriešil takto, môžete si nejaký príklad zobrať, ak chcete, ak nechcete, nemusíte. Tak sú také osobné príbehy ľudí a tiež ma to baví, je to niečo zo súčasnosti a nemusím zostávať len v tej vojne, v tej druhej svetovej vojne a v tých príbehoch o záchrane ľudí počas vojny, ale môžem robiť aj niečo takéto zo súčasnosti. Mm. Tak je to fajn.
1: A keď si to porovnáš uh, v zmysle nejaký message má opri sa o mňa, nejaký message pre ľudí má tá encyklopédia správodlivých uh, v čom tam vidíš možno taký rozdiel hlavný alebo v čom to je pre teba také iné
0: opri sa o mňa to sú príbehy ľudí ktorí tiež prežívajú niečo ťažké v živote nie je to síce vojna ale ja si myslím, že všetko čo ťažké prežijeme na tej kryžovatke, keď sa niekam dostaneme tak musíme sa s tým vyrovnať, musíme sa nejako nastaviť Nemusíme sa porovnávať s tým, čo bolo, keď, sme to, keď to nemusíme zažívať. Hej? Pre nás to tiež môže byť trauma. Hej? Takže mne sa zdá, že aj to opri sa o mňa má svoju hlbokú výpovednú lehotu, že tí ľudia museli sa postaviť na tie nohy a museli sa vydať na tú novú cestu. Museli ju nájsť. No a samozrejme, keď hovoríme o záchrane židov počas vojny, tak to, sú, to je otázka, ako by sme sa zachovali my v hraničnej situácii, či by sme dokázali obetovať seba, svoju rodinu. Na druhej strane aj, či by sme dokázali byť dostatočne vďační za to, keby nám niekto pomohol. A ja som mimoriadne vďačná, že zatiaľ sme to nemuseli zažívať. že to sú, to sú také ťažké veci. Ale dôležité je, ako som už aj vravela, vedieť, že tu ľudia boli, ktorí kráčali pred nami po tejto ceste. Či už po ceste záchrany počas vojny, keď ti hrozí naozaj ohrozenie až života. Máš nedostatok a strádaš, a, a je ti zima, lebo nemali ústredné kúrenie a nemali termoprádlo a, a paperové bundy, ako máme my dnes. A mnohí tí ľudia prežili v strašných podmienkách. V tých bunkroch, keď žili tí židia, to bolo hrozné. To si predstavte, že ležíte 6 mesiacov v bunkri, to ako v hrobe. Aha. A máte na sebe jeden sveter. To, to sú strašné veci. Ja som robila mnohé príbehy a Teraz si spomínam napríklad na jeden, jednu pani, ktorá mi rozprávala, že boli v tom bunkri a teraz rozhodovali sa, to bola nie bunkera, to bola nejaká koliba niekde, dajme tomu, ale tiež to boli ťažké podmienky, museli si zháňať jedlo, ísť k tým niekde do dediny, pýtať si, mali často peniaze, mnohí nemali peniaze, mnohí mali čím zaplatiť, potom už nemali čím zaplatiť. A oni sa rozhodovali, tam boli viaceré, viaceré rodiny židovské ukrytá, rozhodovali sa či idú preč odtiaľ alebo nie, alebo boli fázy, keď bolo ticho, bol klúd, sa zdalo, že im nič nehrozí, ale vytrvať do konca bolo dôležité. Hej? A táto pani bola malé dievčatko a predstavte si, že všetci tí ostatní, tie rodiny sa vybrali preč a ona mala sen, v ktorom sa jej prihovorila mamička, ktorú nepoznala. On jej zomrela ako dvoročnú dievčatku, tuším. A tá matka jej povedala, že zostaň tu, nechod nikde. A takéto niekedy sa stávali až také nadprirodzené veci a oni tam zostali a všetkých ostatných zobrali do Osvienčimu a oni prežili vďaka tomu snu, hej, tak to sú také neuveriteľné veci pre mňa, že čo všetko sa môže stať v tých hraničných situáciách, či už nám pomôže niekto ako človek, alebo potom dostaneme takú správu z neba. Ale myslím si, že každý príbeh je dôležitý pre nás, lebo niekto možno práve je chorý a tá relácia oprí sa o mňa, kde... Rozpráva žena, ktorá má rakovinu a rozpráva o tom, aké úžasné spoločenstvo okolo nie, aká komunita sa zrazu zobudila, ako ju pozbudzujú všetci, aký jej to dáva rozmer ľudskosti a aká je, aká je s tým... Užasnutá, koľko ľudí vie aj v dnešnej dobe podať pomocnú ruku a postarať sa jej o deti a navariť. Tak to sú, to sú krásne veci. Hej? Že aj, aj to, čo kedysi prežili ľudia počas tej vojny, že dokázali pomáhať, ale mnohí nedokázali. Povedzme si otvorene, zo Slovenska bolo deportovaných vyššie 69 tisíc ľudí, ktorí zahynuli. To, my nie sme na tom tak rúžovo, aby sme si tu nekladli rúžové okoliare na oči. Sice boli ľudia, ktorí pomáhali, ale to bolo veľmi malé percento. Ale na druhej strane je tu komunita aj dnes, ktorá dokáže pomáhať a je to na nás, ako sa rozhodneme. Takže ja verím, že títo relácie, ktoré robím, tie príbehy, ktoré prinášam, dokážu ľuďom pomôcť, keď to potrebujú, v nejakom čase sa správne rozhodnúť. No a dúfam, že to bude aj pre mňa také ponaučenie, že ja sa dokážem rozhodnúť v správnom čase správne
1: sa vraví, že ľudia milujú príbehy a mm, ľudský mozog je na to nastavený, že proste príbehy sú naozaj niečo, čo tak veľmi rýchlo zaujíma a je to rýchlo zapamätateľné.
0: No a tu presne mi hovoria, že stále o tých židoch a stále o tej záchrane, to už je stále to isté, hovorím, ako, ako to isté, nehovorte veď koľko kníh sa píše o láske a filmov o láske. Aha. stále je to o láske, hej? Aha. a stále to robíme, nie je to to isté, lebo každý príbeh je jedinečný, ano. takže preto. Hej.
1: A každý svojím spôsobom aj ináč inšpiratívny. Áno. Mm. Uh, no, ja si myslím, že to je možno taký aj dobrý záver, uh, presne keď sa bavíme o týchto odkazoch a čo to môže znamenať. Uh, Mňa aj tak teší, že vlastne nevieme, že čo bude ďalej, že ešte koľko toho bude a nebude, ale vraví, že ešte máš veľa v zásobe toho. Mám. Takže sa na <laughs> aj to veľa môže... plánov. Áno, áno. Ešte tie filmy sú tam a kniha, takže na to sa asi budeme určite mnohy tešiť.
0: Rada by sme diskusné večery, hej, urobila. Ale tak to všetko je v takých mojich snoch, tu už bahu vidíme, čo z toho vyjde.
1: Tak budeme radi, keď z toho vidí, čo najviac. Um, ja by som ti chcel dať aj na záver možno nejaký taký priestor na takúto reklamu, alebo teda ten self promo, lebo tak si vravela, že aj teda nejaké financie, aj občianske združenie, to znamená, že kde si ľudia môžu nájsť viac info, alebo viac info o podpore, alebo akokoľvek.
0: Práve budujeme stránku, všetko robíme zatiaľ na kolene a učíme sa, ako na to. Ja som bola celý život zamestnaná niekde, takže pre mňa sú to nové vody, do ktorých vstupujem. Ale také občianske združenie sa volá Testimonium, web je www.testimonium.sk No a ak by mal niekto chuť podporiť túto prácu, či už nejakou pravidelnou malou podporou, keď aj 5 eur. Jeden pán mi tam posiela 5 eur. Už asi 3 roky. A to je úžasné, že ten účet môže fungovať napríklad, ano. ktorý je v banke. To je krásna pomoc. Takže ja som za to vďačná. No a potom samozrejme nejaké, ak by niekto mal väčšiu obnosť financií, môže podporiť aj nejakým jednorazovým darom. A zbierame 2% tiež. tak Je to otvorené. Hmm. Tak...
1: A tá stránka je ešte, ešte raz? Ako?
0: www.testimonium. Hmm. .sk. Hľadali okay. sme názov a prišli sme k tomu testimony, svedectvo, tak testimonium, uh-huh. ako príbeh, svedectvo, testimonium.sk.
1: Dobre, dáme to určite Ďakujem. aj my do popisu niekde. Ďakujem. A kde ťa môžu ľudia najbližšie niekde vidieť, počuť?
0: Tak počuť v rozhlase slovenskom. Každú nedelu? druhú nedelu sa to vysiela o 10.05 v Rádiu Slovensko je premiera. Kto nestíha, lebo je napríklad v kostole alebo na bohoslužbách, tak si reprízu môže vypočuť tú ďalšiu nedelu, 22.20 v Rádiu Slovensko. Máme, všetky relácie sú na stránke. Trošku ťažšie sa tam dostať. Je to cez rtvs.sk, potom si tam navolíte rozhlas a potom sú tam všetky tie okruhy rozhlasové, takže Rádio Slovensko si treba navoliť a treba si potom navoliť rubriky uh-huh. a je tam rubrika encyklopédia spravodlivých, tak treba viac klikov na túto cestu, ale je to tam všetko nahádzane, tak máme to tam. Relácia oprísla mňa aj na podcastoch.
1: Super.
0: Encyklopatí ich nevieme dať na podcasty, lebo tam je, ja to mixujem, celú reláciu robím sama, teda si robím aj zostri, aj mix. Všetko, vyberám si sama hudbu a je to mixované s hudbou, ktorá je dôležitým nositeľom tiež emócie. A keďže tá hudba sp- pod autorské práva, tak nemôžeme to šíriť na podcastoch ako RTVS. Uh-huh, uh-huh. Ale teda opri sa o mňa robím podcast, ktorý je bez hudby, tak to, je, to sa dá vypočuť. To sú také krátšie, do 20 minút uh-huh. príbehy, tak tie sú na podcastoch.
1: Výborne. A niekde na sociálnych sieťach niečo... Um,
0: Áno, snažím sa dávať k sebe na Facebook veci, alebo potom mám aj, encyklopédia Spravdy má svoju Facebookovú stránku, aj oprí sa o mňa. Mm-hmm.
1: Takže tam včas budú ľudia vedieť, kedy sa čo deje.
0: Áno, tak áno, budem sa musieť viac mm-hmm. snažiť asi, ale tak aspoň relácie tam dávam určite aj s otkami. Okay. Tak aspoň nejaké To najdôležitejšie tam
1: je. Uh, nejaká najbližšia, akcožka podobná tomu prešovu sa chystá? Bude niečo? Mm-hmm. Bude,
0: bude, rokujeme o tom, ale zatiaľ neviem povedať okay. presné informácie. Tak. Ale verím, že budúci rok toho bude viac. Áno. A verím, že v rôznych regiónoch Slovenska, tak zatiaľ neviem presne povedať. Všetko sa no. dozviete, keď budete mať záujem. Sledujte nás.
1: Hej, tak sa tešíme na to, že uh, keď sa to aj podarí mnohé z týchto ďalších plánov. Uh, tak, Mar, ja som veľmi rád, že si tu dnes u nás bola a bolo to aj uh, pre mňa takým vzácným počúvaním naozaj takého takého niečoho výnimočného, čo robíš.
0: Pre mňa je to krásne počuť, že je to výnimočné. Alebo napríklad teraz v tom Prešove som dostala dve kytice kvetov a je to pre mňa krásne, že robím niečo, čo druhých ľudí môže povzbudiť. Tak ďakujem teda ja, že som to mohla byť. Mm.
1: Ďakujeme aj my. No a uh, mne už vlastne takto na záver nezostáva nič iné, len uh, aj sa s vami rozlučiť. Uh, plus, teda ja by som takisto rád si prihrial svoju polivočku a uh, dal ešte vás odkaz, aj tiež na naše sociálne siete uh, City Church Pezinok na Facebooku aj Instagrame a takisto aj na našu webovú stránku pezinok.citychurch.sk kde teda nájdete aj viacej info o nás, takže Uh, to už také pomaly obligátne moje informačného okienko na záver. Uh, takmer, takže ešte raz vďaka, že si tu bola.
0: Ja ďakujem, ja si myslím, že pred nami sú veľké výzvy mm. a keď sme teda v kresťanskom podcaste, tak aj pre kresťanov, aby slúžili tejto spoločnosti, ale aby slúžili skutkom lásky, aby ľudia práve cez tie skutky lásky vnímali tú Božiu lásku.
1: Ďakujem. Uh, no a s vami sa teda už lúčime a budeme aj tebe držať palce, niekto teda vidú všetky plány a s vami sa vlastne budeme počuť na budúci mesiac s ďalším hostom, ktorého už predbežne máme naplánovaného, takže zapnite si nás aj v novembri. Majte sa zatiaľ krásne. Ahojte.